0: Tämän päivän saarna-teksti on Matteuksen evankeliumin luvusta 20 ja tuli vissiin tuohon näkyviin. Mä luen sen silti, niin sä voit lukea ja kuunnella samaan aikaan, koska sanotaan, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Jumalan sanan kautta, niin molempi parempi. Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamu varhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. Menkää teki viinitarhaan, hän sanoi heille. Minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa. Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 11 tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä, miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina? Kukaan ei ole palkannut meitä, he vastasivat. Hän sanoi miehille, menkää tekin minun viinitarhaani. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajilleen, kutsut työmiehet ja maksa heille palkka. Viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Ne, jotka oli palkattu 11 tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä vain yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, Ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denaarista? Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle... Viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Niin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Tämän päivän otsikko on ansaitsematon armo. Tätä teemaa voidaan lähestyä monellakin eri tavalla, mutta tänään meille on annettu tämä teksti, jonka kautta yritän jotakin tästä sanoa. Jeesus sanoi, että tämä taivasten valtakunta on tämän viinitarhan isännän kaltainen, joka lähtee etsimään työmiehiä. Jeesus vertaa taivasten valtakuntaa ja sen periaatteita tähän isäntään. Eli aina kun isäntä tekee jotakin, niin siinä on joku häivähdys siitä, että millainen taivasten valtakunta on, millainen Jumalan tahto ihmistä kohtaan on. Tästä aukeaa semmoinen vahva mielikuva, että viinitarha ilmeisesti tarkoittaa kaikkea sellaista puuhaa, jolla Jumalan valtakunta tai taivasten valtakunta voi tulla todeksi ja koettavaksi tässä maailmassa sekä tuottaa hedelmää. Kun Jumala kutsuu sinua, niin hän ei koskaan kutsu sinua olemaan jouten tai tekemättä mitään, vaan hän kutsuu sinut yhteyteensä ja tekemään niitä tekoja, joita varten hän on sut luonut. Viinitarhassa on paikka juuri sinua varten. Viinitarhassa on justiin se kohta, mihin hän haluaa sut ja sun lahjat ottaa käyttöön. Musta on aika mahtavaa se, että, että Jumala haluaa tehdä sun ja mun kautta hedelmää ja tehdä sen viinitarhan sellaiseksi. Siis tämän maailman, missä me olemme, jossa on paljon pahaa, paljon epämääräistä, paljon sellaista, mikä murehduttaa, niin hän haluaa kääntää tämän toisinpäin, muuttaa sen maaperän ja hän haluaa käyttää tavallisia työmiehiä ja työnaisia tässä. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus noudattaa juutalaisen opettajan hyviä tapoja, kun hän kertoo vertauksen tai tarinan. Hän käyttää arkipäivään liittyvää tarinaa, koska se jää hyvin mieleen. Ja ilmeisesti hyvin on jäänyt mieleen, koska se on talletettu, meille raamattuun. Että ihmiset on puhunut tästä, mitä hän on kuullut, että kerta toisensa jälkeen. Ja kun evankelistat on alkanut koko, mitä Jeesus on opettanut, niin sieltä nousee nämä tarinat ja kertomukset just sen takia, että ne on niin äärimmäisen vahvoja. Juutalainen opettaja ei koskaan ottanut niinku sellaista... Länsimaisen opettajan juttua, että se laittaisi 1.2, 1.3, 1.4, vaan hän kertoo tarinan, jota märehtimällä ja pohtimalla ihminen löytää sen jutun, mitä varten Jeesus sen tarinan kertoo. Ja Jeesus kertoo tarinan myös sen takia, että siinä jää pyhälle hengelle tilaa. Kun sinä luet sen tarinan, niin pyhähenki pääsee puhumaan sulle tavalla ja toisella ja kutsumaan sinua siihen tehtävään, mihin hän sut haluaa. Aika usein, kun Jeesus kertoo tarinan tai kertomuksen, niin siellä taustalla on kysymys. Tai siellä taustalla on tilanne. Ja semmoisen tilanteen jälkeen niin ihmiset on vähän niin kuin kysymysmerkkinä. Aivan kuin kysymys olisi ilmassa. Kaikki tietää sen kysymyksen, mutta kukaan ei sanota sitä. Oletteko te olleet koskaan sellaisessa tilanteessa? Tavallaan kaikkien huulilla on kysymys, mutta kukaan ei kysy sitä, mutta kaikki tietää sen kysymyksen. Noin niin kuin lähestulkoon. No täytyy katsoa, että mihin tämä tilanne liittyy. Vain hetkeä aikaisemmin Jeesus on kohdannut tuossa edellisessä luvussa oppilaineen rikkaan nuorukaisen, joka on kysynyt Jeesukselta, että mitä hyvää hänen pitäisi tehdä, jotta hän saisi iankaikkisen elämän. Ja tämä nuori rikas mies sanoi, että minä oon noudattanut käskyjä koko elämäni. Ja Jeesus sanoi, että antaa ymmärtää, että okei, hyvä juttu, on homma. Mutta sitten hän kysyi, että mitä vielä pitäisi tehdä. Ja se on aika hankala kysymys, koska silloin Jeesus pääsee... Sanomaan jotakin sellaista, joka murehduttaa tämän miehen. Hän kehottaa nuorukaista myymään omaisuutensa, antamaan rahat köyhille ja sitten seuraamaan itseänsä. Ja toi on tuolle nuorelle miehelle aivan liikaa. Sehän ei pysty siihen. Se hänen epäjumalansa tulee esiin. Ja käsi sydämelle, jos Jeesus sanoisi sinulle tänään, että mene myy kaikki, mitä sulla on, anna rahat köyhille. Ja lähde tyhjätäskunnan niin hurvittelemaan Herran kanssa. Niin aika vähän tässä olisi niitä, jotka voisivat sanoa, että on parempi kun tämä nuori, rikas mies, vaikka omaisuutta meillä ei olisi niin paljon. Ja opetuslapset on järkyttyneitä, kun ne näkee tämän tilanteen. On ihan hurskas tyyppi, joka toimii ihan hyvin, pyrkii noudattaa lakia, pyrkii olemaan kunnon ihminen, kunnon, no ei nyt kristitty vielä siihen aikaan, mutta jotakin kuitenkin. Ja he parahtaa Jeesukselle, että kuka voi pelastua? Se on se kysymys, kuka voi pelastua? Ja Jeesus sanoo, että no... Ihmiselle se on mahdotonta. Eli sinä et voi pelastaa itseäsi, et millään. Et hyvillä teoilla, et yhtään millään. Mutta Jeesus jatkaa, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Kerrotaan semmoista tapahtumaa takavuosilta, jolloin oli erilaisia hengellisiä johtajia, erilaisia vaikuttajia, erilaisia aktivisteja koolla. Ja ne jutteli siitä, että mikä on ihmisen osuus pelastuksessa. Mitä ihmisen pitää tehdä itse, että hän voi pelastua? Ja väittely kävi kuumana. Oli monenlaisia näkökulmia, että että kuinka Jumalan ennättävä armo tulee, ja miten ihmisen pitää reagoida siihen, ja miten se nyt menee. Ja siinä keskustelussa oli yksi ihminen, joka näytti todella tylsistyneeltä. Hän ei sanonut koko keskustelun aikana mitään, ja ja helvästi häneltä odotettiin, että hän sanoo jotakin. Mutta hän ei sanonut yhtään mitään sen keskustelun aikana. Hän vaan ja oli todella tylsistyneen olonen. Niin ihan kun se asia ei kiinnostaisi häntä lainkaan. Ja kaikilla muilla oli intohimot, että todella korkeilla. Ja sitten ihmiset sanoivat, että no Erkki, mitä sä oikein ajattelet tässä? Et mikä on ihmisen osuus pelastuksessa? Ja tämä henkilö, joka oli hiljaa sivussa, oli kansanraamattoseuran evankelista takavuosilta Erkki Leminen. Ja hänen vastauksensa oli, että hänen käsittääksensä ihmisen osuus pelastuksessa, jos kerran haluatte sen tietää, on vastaan hangottelu. Se on se, mihin ihminen pystyy. Ja mun ystäväni tekee Kuopiossa työtä, ja hän kertoi, että hän oli pitämässä siellä tilaisuutta joku aika sitten. Ja sinne tuli nuori aikuinen mies, joka oli ajanut 60 kilometriä joltakin syrjäkylältä sinne paik- paikkaan, koska hän oli nähnyt otsikon, että Jumala voi muuttaa elämää. Siis se oli niinku alaotsikkona hänen raamattutuntiinsa. Ja hän sanoi sen raamatutunnin jälkeen, että mä olen väsynyt laittamaan enää vastaan Jumalalle. Jumala on kutsunut mua niin pitkään, mä en enää jaksa laittaa vastaan. Eli hän lopetti vastaan hangottelun. Ja silloin hän sai elävän Jumalan omaan elämäänsä. Ja tämä on kestänyt, koska tämä on tapahtunut kolmisen kuukautta sitten, ja tämä ihminen on vahvasti mukana. Musta se on mahtavaa. Mutta opetuslapset ensin ne on järkyttyneitä, mutta sitten ne on samanlaisia ihmisiä kuin sinä ja minä. Eli ne on tyhmiä. Ne hoksaat, hei, mutta Jeesus, mehän ollaan jätetty kaikki. Me ollaan seurattu, että kai me nyt vähän oltiin, niin kuin, tiedätkö, parempi kuin tämä. Me arvostellaan ja arvioidaan toisia liian helposti. Me nostetaan salaisesti itsemme jalustalle. Mitä me saamme, kysyy opetuslapset. Mitä me tästä saamme? Jeesus sanoi, että saatte satakertaisesti takaisin kaiken sen, mitä te olette luopunut. Ja tämä niinku hätkähdyttää meitä, että jos me annetaan rahaa, niin jos, mä, jos sä annat tänään kolehtiin kymppi, niin saaksa tonnin ensi viikolla. Vastaus on, että et saa. Sä saat antamisen ilon, joka on sata kertaa isompi kuin se kymppi. Jos sä annat sen, niin se on sata kertaa isompi ilo. Okay, no Okei, mä menen myöhemmin. Mä en ajattele tätä Jeesuksen lupausta konkreettisena materiaan, mä ajattelen sitä merkityksellisenä elämänä. Jos mä ajattelen omaa elämääni taaksepäin, niin mä en ole saanut valtavia rikkauksia, mutta mä oon saanut sisällön elämään, Mä oon saanut siskoja ja veljeä ja mä oon saanut merkityksen siihen, että mä oon omalla paikallani siinä viinitarhassa, omien kipujeni, omien varjojeni kanssa. Ja se on enemmän kuin se palkka, mitä minä saan. Mä saan ikuisen elämän. Sitten Jeesus sanoo tämän, tämän keskustelun lopuksi, että monet ensimmäiset tulee olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Ja pitäkää tämä lauseen mielessä. Monet ensimmäiset tulee olemaan viimeisiä ja monet viimeiset tulee olemaan ensimmäisiä, koska mä palaan siihen tämän saaran aikana. Jos et sä muista siinä vaiheessa, niin se on oma moka. Mutta se ei ole kauhean iso moka, mä voin lohduttaa heti tässä vaiheessa. Isäntä lähtee liikkeelle. Viinitarhan isäntä lähtee aamulla, aamulla kello kuusi. Auringon, la, auringon nousun aikaan hän menee torille ja hän etsii sieltä työmiehiä viinitarhansa ja hän kysyy, että lähdekö hommiin. Sovitaan denarista. Kättä päälle. Minkä takia denarista? No sen takia, että se oli sen aikaisten työehtosopimusten sopiva palkka. Kaikki oli sitä mieltä, että denari on ok. Koska kun sä saat denarin kuutena päivänä viikossa, se tarkoittaa, että sä pystyt pitämään sapatin, sä pystyt antaa temppelin uhrilajit ja muut. Sä pystyt antamaan kolehtiin. No, nyt saattaa taas kolehtiin. Mutta no, mut siis joka tapauksessa, että et se denari on ihan fair play. Sillä sä pystyt pitämään sen oman, oman perheen tota kunnossa ja näin poispäin. Kaikki tietää, että jos sä, sä haluat sen denarin, sä teet 12 tuntia töitä. Okei? Okay? Sitten jostakin syystä isäntä toteaa, että hän menee uudestaan torille. Siis paikalliseen, paikalliseen työvoimatoimistoon. Ja hän, hän menee sinne palkkaamaan lisää työntekijöitä kolmannella tunnilla, kuudennella tunnilla, yhdeksännellä tunnilla. Eli ensin hän kävi yhdeksäl, kuudelta aamulla, sitten hän käy yhdeksältä ja kello 15 iltapäivällä. Työpäivien pituudet on siis 12 tuntia, 9 tuntia, 6 tuntia ja kolme tuntia. Ja näiden myöhempien kanssa ei enää sovita denarista. Isäntä sanoo, mä maksan sulle sen, mitä kuuluu. Ne eivät voi enää odottaa denaria. Ymmärrätte, 12 tuntia töitä on denari, 9 tuntia ei todellakaan ole denari. Mutta isäntä sanoo, että mä annan sulle sen, mitä sulle kuuluu. Mutta on paljon parempi lähteä torilta tekemään hommia, edes 9 tunniksi, 6 tunniksi, 3 tunniksi. Ja sä saat jotakin, kun sä et, sä et saa mitään. Sen takia ne lähtee. Tämä viinitarhan isäntä on Jumala. Ja kun Jumala kulkee, niin hän katsoo lämpimästi jokaista tyyppiä siellä torilla. Hän ei riistä, hän kutsuu merkitykselliseen elämään käyttämään omia lahjoja. Ja sen takia, kun hän kutsuu ja hän katsoo, niin hän on täynnä lempöyttä, rakkautta, totuutta. Ja hän kutsuu elämään aitoa elämää. Jostakin syystä, kello, kello viisi iltapäivällä, tunti ennen auringon laskua, Aivan typerää, siis inhimillisesti typerää. Hän menee siellä sinne torille ja katsoo, että onko täällä vielä ketään. Mä en ymmärrä, minkä takia nämä kello viiden tyypit ei ole lähtenyt siellä paljon aikaisemmin hommi, kun niitä on ehkä kutsuttu. Vastaan on ehkä se vastaus. Tai sitten, että kokevat itsensä niin huonoksi, heikoksi, fyysisesti rammoiksi, että eivät pysty. Eivät ole lähdössä sen takia. Joku häpeää tai joku puristaa niin tiukasti. Isä, isäntä kysyy, että te ette ole, te ette ole missään, mistä te olette? Ole? Kukaan ei ole palkanut meitä. Vahvimmat on tullut aamulla, ne on halunnut sen denarin. Parhaat palkataan ensin. Kyllä me tiedetään, se, ihan sama juttu se on kaikkialla muuallakin. Parhaat menestyneet, onnistuneet, enemmän hymyilevät, ne kaikki ne palkataan ensin. Eikö se mennä näin? Siellä on rupusakki jäljellä. Silti heidät palkataan. Ja kun tulee se tota, aika. Niin ensimmäisenä kutsutaan ne, jotka tuli viimeisenä. Ja kun ne saa sen denarin, ne tietää, että mä en ole ansainnut tätä. Tämä on valtava armo, tunnin duuni. Mutta isäntä ei katso sitä, että kuinka paljon ihminen on voinut tehdä sitä hommaa, vaan hän katsoo, että mitä tämä ihminen hänen perheen elääksensä tarvitsee. Isä meidän rukouksessa me pyydetään, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Se on Jumalan sydämen halu. Tässä maailmassa niin ei tapahdu, vaikka materiaa on ihan riittävästi jokaiselle ihmiselle tässä maapallolla. Sen takia, että me blokataan se. Tämä on meidän moka, tämä on Jumalan moka. Ja kun me pyydetään, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, niin me pyydetään, että me murretaan omaamme eteenpäin. Seuraavaksi tulee, ne, jotka yhdeks- Seuraavaksi tulee ne, jotka on tehnyt kolme tuntia. Nekin saa denarin. Kuusi tuntia tehneet saa denarin. Yhdeksän tuntia saa tehneet saa denarin. Kukaan näistä ei valita mitään, koska kaikki tietää, että me ei ole ansaettu tätä. Me ei ole ansaettu tätä. Mutta sitten kun tulee ne 12 tunnin hemmot, joiden kanssa on kättä päälle lyöty, mä en tiedä se kättä päälle, mutta ne on sopinut sen denarin. Ja kun isäntä antaa heille sen denarin, niin sitten alkaa hirveä rutina. Me ollaan oltu tää koko aika ja me ollaan noisaa, ja sitten... Kyllä te tiedätte ihmisen, mikä se on. Se on just sellainen. Ja jos ihminen pääsee pälkähästä, niin jossain vaiheessa alkaa se pönötys. Aatelkaapa, aatelkaapa Pietaria Johannesta... Jeesusta Kennesaretin järven rannalla. Pietari on kieltänyt kolme kertaa Jeesuksen, ja sitten kun se saa hoidettua sen asiansa, ja sanot, että kyllä herra, mä rakastan sut, oot mulle rakas ja niin poispäin. Ja se kakominen loppuu, ja hän tajuaa, että hän saa olla Jeesuksen kanssa. Kun kutsu viinitarhaan tarkoittaa suhdetta elävän Jumalan kanssa. Se on se palkka, ei se denari. Saitteko kiinni? Pietari saa suhteen takaisin, ja sen jälkeen, kun hän kävelee taas semmoisena poikana siinä, niin sitten hän sattuu katsomaan Johannesta. Ja hän sanoo Jeesukselle, että entäs toi Johannes, mitäs sille niin tämä homma rupeaa menee. Niin tajutte, että rupeaa taas vertailemaan. Mä en tiedä, mä en ollut paikalla, mutta mulla on mielikuva, että Jeesus ottaa, tai Jeesus ottaa Pietari poskista kiinni ja vääntää sen lempeästi sen pään katsomaan itsensä. Sanoo, että mitä se sulle kuuluu, mitä Johanneselle kuuluu? Seuraa sinä minua, joko. Älä kato ympärille, jos mä pyydän sua sinne, niin mee. Sen sijaan että mitä se noi muut tekee, mitä noi muut ajattelee? Tärkeää on vaan se, mitä Jumalasusta ajattelee. Työ Jumalan viinitarha avaa meille sen, miksi, mitä varten me ollaan olemassa. On ihan selvää, että työ viinitarhassa elämässä yleensä potuttaa välillä, kun on hellä ja niin poispäin. Ei tämä ole helppoa. Jeesus ei ole luvannut meille helppoa elämää, hän on luvannut, että hän on meidän kanssa. Opetuslapset ehkä hoksaa, kun ne kuuntelee sen vertauksen, että hei, me ollaan niitä, jotka meillä on 12 tuntia. Jeesus sanoi siellä alussa, meillä on kuljetty sen kanssa koko aika. Me ollaan niitä, 12 tuntisi tyyppejä, mutta sitten tulee takauma. Mä en tiedä. Tämä on ehkä mun väärä tulkinta. Pyhittää yli ja kirjoita tuomiokapituli, jos haluat, mutta mulle tulee voimakkaasti mieleen. Voit kirjoittaa meidän toiminnanjohtajallekin valituksen, jos haluat. Ihan sama. Mutta joku merkittävä juttu tässä on, jossa on viittaus siihen rikkaaseen nuoreen mieheen. Koska Jeesus sanoo tämänkin tota, episodin lopussa, että monet ensimmäiset tulee viimeisiä tämän vertauksen lopuksi. Entäpä jos Jeesus sanookin, että se rikas mies, se nuori mies, ei nyt tullut syystä tai toisesta. Mutta jos se tulee yhden toista hetkellä, niin se tulee saamaan täsmälleen saman palkinnon kuin tekin. Ajatelkaa ristiryöpäriä. Ei se ehtinyt tehdä yhtään mitään Jumalan valtakunnan hyväksi. Hän ehti vain kääntyä. Ja hän ehti sanoa ääneen, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Se hänen ainoa todistuspuheenvuoro oli sellainen, jota kukaan ei ottanut vastaan. Jeesuksen ristin toisella puolella ollut rosvo kuulisen, mutta ei reagoinut. Täysin hedelmätön elämä Jumalan valtakunnan kannalta. Mutta silti Jeesus sanoi, että tänä päivänä saat mun kanssa paratiisissa. Ystävä, armo ja anteeksanto ei ole halpoja. Niistä on maksettu aina hinta. Niistä maksetaan aina hinta. Mutta armoa voidaan pitää halpana. Meidän tunnustuskirjoissa sanotaan näin, että me emme tee hyviä tekoja ansaitaksemme pelastuksen, koska me emme voi lisätä pelastukseen yhtään mitään. Me teemme hyviä tekoja sen takia, että se on Jumalan tahto sen takia, että Jumala kutsuu meidät viinitarhaan omalle paikallamme. Me teemme sen rakkaudesta käsin. Meitä rakastetaan ensin, vaikka me emme sitä ansaitse. Vaikka olisit kuinka reppana tahansa, tai kuinka pönöttävä tahansa, niin saa kutsutaan tähän hommaan. Joutilaisuus ei muuten ole Jumalan tahto. Mutta Jeesuksen kanssa touhuaminen on. Hän haluaa touhuta sun kanssa. Hän haluaa sun kanssa suhteen. Hän haluaa sen, että henki saa todella asuussussa sussa, vaikuttaa susta tahtomista ja tekemistä. Että sä alat katsoa viinitarhan isännän silmillä toisia ihmisiä. Ja sä alat katsoa peilistä itseäsi viinitarhan isännän silmillä ja puhut itelle nätimmin kuin koskaan aikaisemmin. Jumalan valtakunta ei ole menestyvien valtakunta, vaan se on rikkinäisten heikkojen, epäonnistuneiden ihmisten valtakunta. Ja näitä Jumala käyttää, koska hän näyttää suuruutensa, rakkautensa ja valtavuutensa. Kun sä koet olevat rakastettu ja se rakkaus valtaa sinua, niin sä voit asettaa itsekyydelläsi rajoja. Muuten se on hankalaa. Tämän päivän kirjatekstistä jota me on lukeneet, mutta luen sen nyt. Ensimmäinen korintilaskirja 9, jakeet 24-27, Paavali sanoo näin. Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman. Minä en siis juokse päämäärättömästi, enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseen ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi. Minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun. Toisessa kohdassa Paavali parahtaa sitä, että kuka vapauttaa mut tästä kuoleman ruumiista. Se hyvä, mitä mä haluaisin tehdä, mä en tee. Se paha, mitä mä en halua tehdä, mä teen. Tässä on sama tematiikka. Mutta on kutsuttu kilpailuun, jotta mä voitan. En minä, vaan Kristus minussa. Mutta koska mä joudun kamppailemaan omien varojen kanssa, niin mun täytyy kohdistaa iskut omaan itsekyyteeni. Ja mä en vaan saa huitoa sinne tänne, vaan mun täytyy tajuta se, että mä tarvitsen Jumalan apua. Ja mä tarvitsen sen, että mä kohdistan iskut itseeni ja omaa, omaa niin pahuuteeni. Ei niin, että mä ansaitsisin taaskaan pelastusta, vaan ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herra, jos me ei yhtään yritetä välittää sitä Jumalan hommaa, olla yhtään niin hiessä viinitarhassa, ja vaan olla semmoisia kristittyjä. niin tämä maailma ei... Tule näkemään Jumalan kirkkautta. Jos sinä et todista omalla paikallasi, mihin sut on asetettu, ihmiset eivät voi nähdä Kristusta. Meidät tunnetaan siitä, että vaikeuksista huolimatta me seisomme Kristuksessa. Ei siitä, että meidän elämä on helppoa. Ei siitä, että meidän elämä on menestystä, vaan siitä, että me kestämme sen viinitarhan työssä olevan hien. Kun Jeesus päättää tämän vertauksensa, siis vertauksen viinitarhan isännästä, niin on hyvä tajuta, mitä hän puhuu seuraavaksi. Koska kun Matteus on kirjoittanut evankeliuminsa, hän on todella tarkkaan harkinnut, mitä hän laittaa mihinkäkin. Todennäköisesti se on se Jeesuksen kronologinen elämä jollakin tavalla taustalla. Mutta aina kun hän kirjoittaa, niin hän kytkee asioita yhteen. Ja kun Jeesus puhuu taivasten valtakunnasta viinitarhasta, niin nyt kun hän lähtee kulkemaan Jerusalemia kohti tämän Vertauksen jälkeen Hän alkaakin puhua kärsimyksestään, hän alkaa puhua kuolemasta, hän alkaa puhua ylösnousemuksesta. Miksi? Koska nämä liittyy yhteen. Millä maksetaan ihminen vapaaksi? Millä maksetaan työ, viinitarhan työntekijän palkka, pelastus, joka on yhtä kuin denari? Se maksetaan Kristuksen verellä. Se maksetaan kärsimyksellä. Se maksetaan ahdistuksella. Se maksetaan sillä, että hän tulee hylätyksi sun ja mun tähden. Ja hän kutsuu meidät viinitarhaan hylätyiksi, kärsimään kanssaan ja näyttämään, mitä on Jumalan valtakunta tässä ajassa. Jeesus maksaa hinnan meidän puolesta. Ja hän pyytää, että suostu sovintoon minun kanssa. Ja astu sisään viinitarhan portista. Astu pelastukseen ja elä sen mukaisesti. Et sä pysty täydelliseen elämään, mutta ei saa pyydetäkään täydelliseen elämään. Vaan elämään Jeesuksen kanssa. Käyttämään kaikkia niitä lahjoja, mitä sulle on annettu. Yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Niin sanotaan meidän tunnustuskirjoissa ja raamatussa. Okei. Olisi varmaan aika rukoilla. Rakas Jeesus, me ollaan tässä. Sä tunnet meidän elämän. Sä tiedät, kuinka helposti me verrataan itsemme muihin. Joko alaviistosta tai yläviistosta. Mutta herra, me liian harvoin ollaan ihmisen kokosia. Herra, anna meille sun johdatuksessa anna meille sun viisaus. Herra, anna meille havahtua siihen, että mihin kohtaa viinitarhaasi haluat meidät kutsua. Herra, on meidän on vaikea kohdistaa iskuja omaan syntiseen lihaamme. Mutta me pyydetään sitä sun valtavaa armoa, että sä auttaisit meitä näkemään omat varjomme ja tuomaan ne sinulle, niin että me yhdessä voitais asettaa estö meidän pahuudelle, että Herra, sun valtakunta voisi tulla näkyväksi meistä huolimatta ja välillä jopa meidän kauttamme. Jeesus, me ylistetään sinua siitä, että sinä olet kertonut tämän viinitarhan isännän vertauksen. Herra, auta meitä ymmärtämään, että isäntä katsoo meitä tänäänkin valtavasti rakkaudella hyväksyä ja kaivaten. Herra Suome, ylistetään Suome kiitetään Jeesuksen nimessä. Amen.